0: 哈喽，各位不知有处的听众朋友，大家好。因为我们这一期要给大家推荐的日影和日剧实在是太多了，所以我就把它剪成了上下两期。那么在上期节目中呢，我和盼盼给大家推荐的爱情题材的日影有《悠长假期》、《四月物语》，青春热血向的就有《对不起青春》和《重版出来》，以及人生治愈类型的给大家分享了三部。分别是风平浪静的闲暇，我们由奇迹构成和重启人生。那么在今天的节目里面，我和盼盼又会给大家讲到哪一些日影和日剧呢？请大家跟随我们一起来收听吧。
1: 另外一部剧啊，也是一个，嗯，算是很治愈吧，但也是一个跟人生问题探讨相关的，但它跟这个我们有奇迹构成这种缓慢节奏有点不一样哈。由日本的一个新生代男演员生田斗真所饰演的《我的是说来话长》啊
0: ，我喜欢托马
1: <笑>啊，对我也喜欢托马，虽然他结婚了。
0: <笑>
1: 但他老婆也很美啊<笑>、嗯，对他老婆也很美，嗯，他们俩很配哦。啊、嗯。我的事说来话长呢，是2019年播出的，嗯，这部剧的编剧呢是金子茂树，他也是日本一个很有名的编剧。我的事说来话长，这部剧就正如他的剧名一样。由生田斗真所饰演的男主阿满话真的很多，又多又密，台词还奇
0: 奇怪怪的。你之前跟我讲这个剧的时候，我就去看了第一集嘛。哇，我想生田斗真这一次要背的台词压力好大。<笑>对
1: ，所以这部剧嘛，它又被字幕组某些字幕组翻译成了我的屁话老多
0: 了。<笑>我觉得就是就是因为这个台词太多了，我所以我弃剧了，我没有看下
1: 去。<笑><笑>我以前看那个有些法国的电影嘛，有些法国电影他们的那个因为法语那个发音，他们的台词就感觉很密，所以我不太能够看得进去法国电影。我没想到啊，我的是说来话长，他台词密度如此大的情况之下，我还把它看完了，而且我觉得还挺好看的，很神奇哦。嗯，这部剧呢，我的是说来话长啊，它跟我当下的处境有点像啊，就是。男主角由生田斗真饰演的岸田满嘛，他三十一岁，没有职业，属于待业在家的家里蹲。他父亲呢早年去世了，所以他目前是和母亲啊、房枝居住在一起啊。他就是一个废柴，无所事事，然后他嘴皮子很利索，他跟家里干任何事情都要钱，帮任何人跑腿他都要钱。所以，任何你一个人，你要你要去攻击他，要去批评他，他都会用他的那一套理由、歪理，把你批驳的哑口无言。这是一个很理
0: 直气壮的废柴，家里蹲。
1: <笑>对对对，理直气壮的家里蹲嘛。那么这部剧它其实有很多场景就发生在饭桌上，阿满他跟母亲的对话，以及他们的姐姐是由小池荣子饰演的一家人嘛。因为他们是要去翻修自己的家，所以他们要住在那个娘家来先住，好像是一个月吧，啊，所以他们就一家人重新聚在一起斗嘴嘛。其实妈妈跟姐姐都是想要阿满重新能够从之前那个，因为他之前是创业经营咖啡店，但是对，但是他失败了嘛，所以他就一蹶不振了。但那个姐姐跟母亲其实都想要阿满从那种一蹶不振的状态当中走出来。但姐姐跟妈妈的方式就相反，妈妈就是无条件的在后面温柔的守护你啊，可能在必要的时候说一句“阿满加油”，但姐姐就比较心直口快，刀子嘴豆腐心
0: 。我觉得小吃蓉子好像总是演这种角色哎。
1: 小池荣子啊，就是我看弹幕的时候，大家都会说到他另外一个角色，就是他演那个《利勾亥》里面那个秘书姐姐，很风情的一个一位女性。她也是
0: 秘书专业户了，她在小《小啊》对对对对，就大野智和波流合演的那部《世界上最难的恋爱》里面，也是演大野智的那个秘书嘛。啊、对,对,对，也是嗯很有个人的特色。
1: 啊、uh, ，所以啊， uh, 如果有听众朋友啊，你最近呢可能跟男主是一样的状态的话呢，我建议大家可以来看一下这部剧啊，它的基调是很轻松、很日常的，也没有强行给你灌鸡汤啊，给你励志什么的，而就用一些很温情的日常的一些东西来不停的给你加油打气啊，并且试图去理解。一个人他为什么会家里蹲
0: ？那这一部剧的最后，生田斗真饰演的角色，他有从颓废的状态走出来，重新去就业吗
1: ？嗯，他有。然后这部剧我当时看的时候，我还想，最近有一部剧嘛，那个剧是由我很喜欢的一个日本男演员，他的名字叫松田龙平饰演的，叫《0.5 的男人》，题材是一样的，甚至连那个家庭结构的形式都差不多，大家可以对比着来看。但我自己去看了《零点五的男人》第一集嘛，我就发现，如果两相对照的话，我会更喜欢我的是说来话长。呃，我就在想哈、啊，为什么最后那个阿满他能够从这种状态当中走出来？我觉得有个很大的点在于，就是在他的身边围绕着一群真心想要帮助他、温暖他的家人朋友啊、呃。当然呢。阿满他这个人，他并没有因为家里蹲就自暴自弃呀、啊，就变得情绪很暴躁什么的。其实没有啊，他个人的心态很厚脸皮，厚<笑>脸皮理直气壮。当然，他也有在考虑到底人生要怎么办，也不是一个完全思想躺平的状态啊。啊，所以最后他能够在大家的那种关心跟扶持下，踏出那一步，克服自己之前创业失败的那种沮丧的心态，去走入职场。就相较于《零点五分》的男人那部剧的话，它里面的家人啊，我看的第一集就给我的感觉就是稍微有点窒息。如果说小池荣子饰演的姐姐对于阿满她是一个刀子嘴豆腐心的状态的话，那么在那部剧里面的姐姐呢，她就真的让我觉得有一点点。啊，用一个不恰当的词来形容，就是有点刻薄了，稍微有
0: 点刻薄了。好，既然在这部剧里面呢，生田斗真他饰演的角色是一个话痨嘛，我的是说来话长。那这部剧应该有非常多的名台词，盼盼你有没有印象非常深刻的一些名台词，可不可以跟大家分享一下
1: ？啊，就是在呃第九集当中呢，它里面有一个剧情就是。嗯，林子，也就是小池龙子饰演的这个姐姐啊，他们回忆当年呢，她在初中时呢，为了骗爸爸出去跟男孩子看电影哈、啊，他就把弟弟阿满一起带出门做他的掩护
0: 。我觉得好像姐弟老是做这种事情。
1: <笑>对对对对对，所以如果家里面是有姐弟或者有兄妹的话，也可以来看这种姐弟的互动日常，也很戳人心。其实
0: 说了，好像我可以去看一下，我家里面就有一个弟弟啊。他今年正在考研，对吧？如果要是考不上，明年找不到好的工作，又做家里蹲，怎么办？我感觉可以提
1: 前去看一下。嗯，对对，可以看一下。就是姐弟之间就是那种见不得的离不得啊、嗯。这个情节就是阿满呢，他跟朋友就打了一下午棒球，等姐姐他约会结束。那么回家路上的林子啊，他向阿满、啊、反复的去灌输这个电影剧情是什么，怕那个串通不好嘛，被戳穿。他还逼着弟弟去做那个主角的动作嘛，回家讲给父母听。结果等到他们长大之后，现在啊回忆当年的时候，发现他们已经想不起来当时姐姐约会看的电影是什么了。这个时候，他的女儿，也就是阿满的侄女嘛，春海，她经过，她说：“那你们用手机查一查，不就知道了吗？”然后那个姐姐跟这个阿满他们就说了一句台词，就是说：“啊，傻子在查人怎么能主动放弃人生的乐趣呢？”啊，春海他觉得，那你一直想不起来，你就是在浪费时间呀。然后那个阿满他就说，那你用手机一查的话，这样下去你会慢慢的变成一个百无聊赖的人。要是用最短时间走最短距离度过一生，那么欢愉的果实可不会砸到你头上哦。春海就问，欢愉果实是什么呢？然后阿满他说。那是只有不借助导航与互联网、甘愿绕远路的人才能找得到的小小的奖励
0: 。非常有人生哲理哎！我们再去到某个地方，或者是攀登顶峰的时候，你如果是坐缆车，对吧？你可能就没有办法去体验爬山的过程中间的一些乐趣了
1: 。对，一个。靠缆车爬上山顶的人，跟一个自己脚踏实地爬上去的人，感受跟风景看到的可能都不太一样
0: 。那他们俩，他他们俩姐弟后面想起来这个电影是什么了吗？
1: <笑>好像《阿甘正传》
0: <笑>。阿甘正传啊，对，这也是一部非常经典的电影了。<笑>嗯，对，很经典的电影。在前面呢，我和盼盼给大家分享了我们如数家珍的一些治愈向的，以及青春热血的，还有爱情主题、人生感悟相关的电影和电视。那其实，在日本影视界还有一个非常重要的类型，也就是职场悬疑类型，比如说《入殓师》。那盼盼，你来给大家介绍一下，你为什么会喜欢这一部电影吧？
1: 《入殓师》这部电影呢，啊，首先是它很经典了，基本上在任何推荐日影的榜单当中，一定会有它的名字。而且好像《入殓师》这部电影，它还获得了第81届奥斯卡金像最佳外语片。因为这部电影很经典啊，所以我的介绍就比较的简单。我之所以一直把这部片子列为，当我感觉人生很焦虑、很痛苦、很难过的时候，它一定会是我拿出来重温的一部剧，就在于，啊，这是一部探讨死亡的电影，啊，它其实也是在探讨人们该如何对待生的一部电影。在这部剧里面呢，由男主本木雅弘所饰演的，他是一个大提琴手，他本身是想要成就一番事业的，但是呢。他经历了四个月的管弦乐演奏之后呢，他的乐团就解散了，而且他还有高额的债务。那么这个时候呢，他跟妻子由广木良子饰演搬到了老家过清贫的日子。这个时候他在万般无奈之下，就进入了一个 N.K 代理公司啊去面试。这个公司的广告打的是呢，帮助女行高薪短工时。但他去了之后发现他。是帮助逝去的人去整理仪容的入殓师。那么这份工作，其实在任何一个国度看来，它都是一份不那么吉利的工作，大家都敬而远之的工作。刚开始，男主他对这份工作也是有心理上的忌惮，不想做啊。但因为那个时候他欠下了高额债务，而且生活难以为继，他就接下了这份高傲的工作。然后再一次一次跟随这个老师傅。呃、啊，不停的去帮助因各种情况而逝去的人去整理遗容的过程当中呢，他慢慢去领悟了什么叫生啊，什么叫死，啊，这部剧呢，它里面有一个非常有名的啊一段插曲是由久石让先生所制作的啊，名字叫做 Memory 记忆啊，刚好很契合这部电影的调性啊，就是在这部电影当中呢，我觉得它能够让我们去静下心来去想一想，呃、啊，既然人生都是要死的。那么我们怎样去活着过这一辈子，我们才能够有尊严的死去呢？就是看这部剧的时候，我还联想到另外一个剧，就是呃我们之前在北京一起去看过的那个动漫电影《寻梦环游记》。就是看这部剧的时候，它会让我觉得，嗯，死亡其实没有那么可怕，而活着的人他其实应该更加认真努力的去不畏惧死亡，并且对于逝者来讲。可能身体的消亡真的没有那么重要，只要我们能够认真的去对待活着的他，并且永远不忘死去的他，那么他这个亲人可能就能够在我们的记忆中永生
0: 。盼盼刚刚提到入殓师这个职业，以及提到死亡，就让我想到在二零一八年一部非常火的日剧，叫做《非自然死亡》，它又叫做《Unnatural》。那么在这一部日剧里面呢，它主要表现的也是跟死亡相关的一个职业——法医。这一部剧的主演呢是大家都非常喜欢的石原里美啊，终于讲到石原老婆了，开心。当<笑>然除了石原里美之外呢，嗯，这一部剧里面也也有我们刚刚提到的松重丰，以及我个人也比较欣赏的一位男演员，叫做井浦新。就一说到井浦新，就让我觉得他是一个非常有性张力的演员。<笑>当然呢，《非自然死亡》这一部剧的编剧也非常有名，叫做野木亚纪子。他的作品还有啊，就是大家的另外一位老婆，呃，新原结衣出演过他的《逃避所以可耻但有用》，<笑>以及我们前面提到的、介绍到的重版出来也是野木亚纪子的本子。那么，《非自然死亡》呢，他给大家讲的是石原里美饰演的这个三成美琴。他在一家叫做 UDI 的民间法医组织工作，她是一位女法医。那么这个组织呢，就专门接收一些由于非正常原因导致的死亡的遗体的啊解剖，通过解剖尸体来去找到他们死亡的原因、案情、案件的真相。在这一家机构里面，和美琴一起工作的还有我们刚才所提到的，呃，景福星所饰演的中堂戏。那这一家机构的这个头头，就是由孙重峰所饰演的啊，这个角色，
1: 他又是一个头头，
0: <笑>对他又是一个 leader。<笑>在这一部剧呢，总共是有十集，基本上呢每一集都会有一个独立的案件，从这个案件中会牵扯出这一集里面让大家扑朔迷离的故事。还有，我觉得这一部剧非常吸引我的点，就是每一个单元故事的背后，它其实都会反映和折射出当下的社会现象。当然呢，啊，围绕 U D I 内部的这个男法医，也就是景普新饰演的中堂系的故事，也是整部剧的核心和高潮。盼盼，你应该有看这部剧吧
1: ？嗯，对。
0: 这部剧当年很火，对，很火。然后还有一个很火的原因，就是这一部剧的 BGM 插曲《Lemon》，对对，和这一部剧的整体的调性也非常的契合，非常大。想到这一部剧，要给大家推荐这部剧，首先就是我刚才介绍的这部剧的这些卡司演员阵容，我都还蛮喜欢的。而且呢，这也是我印象中石原里美第一次挑战非爱情偶像题材的剧本
1: ，转型吧，算是他
0: ，对对，也算是她一个转型，因为我看过他的蛮多剧的，他之前的这个角色定位嘛，都是类似那种非常甜美可爱或者是小妖精类型的花瓶。但不是说这些角色本身没有什么魅力，而是单纯的去表现这个女角色的一些漂亮、精致、好看。角色本身呢没有太多深度，并不是说她演技不行。所以呃，就我也很好奇啦，徐媛里美她的这种转型，她会怎么来演绎这个角色？那一路看下来呢，她的演技的确是给了我蛮大惊喜的，就是她能够来出演这个角色是有给这部剧加分的。整部剧它的情节还蛮紧凑，也不拖沓，并且呢，它作为一部悬疑类的剧本，整体探案悬疑的氛围中，也会时不时穿插一些笑点，并且就像我刚才所说的，每一集每一个案件，它都聚焦了当下大家讨论非常热烈的一些话题，比如说网络暴力啊、校园霸凌事件啊、性别歧视啊，还有职场996。都能够带给我们观众一些思考吧。当然呢，编剧他很多时候也没有办法对这一些现象给出一个非常明确的回答。但是，就像我们要解决问题，首先你就要去直面问题嘛。所以我个人觉得这一部剧，它尽管没有给出一些非常明确的解答，但是它切开了我们这个社会长期存在的一些创伤吧，就还蛮深刻的。
1: 我是觉得艺术作品它从来不是为了解决问题而诞生的，解决问题是社会的,的事情，对，是我们在现实中应该去做的事情
0: 。作为职场剧，它将镜头对准了不太被大众所熟知的法医这个行业，所以嗯，它也有挖掘到这个职业背后的一些复杂性
1: 。结合刚刚丽云推荐的非自然死亡的法医这份工作，再加上刚刚我说过的那个入殓师。他也是啊，跟整理逝者仪容相关的一份工作嘛。就这两份工作呢，他其实都在告诉我们，就除了能够呈现一些社会问题之外，他也在告诉我们，其实死亡，如果我们认真庄严的去对待死亡，死亡就不是一个污秽的事情。啊，这两部作品都是国外日本的嘛？那如果大家有兴趣去了解入殓师这个行业或者法医这个行业呢，给大家推荐一部国产剧啊。这部剧可以在 B 站看到，它的名字叫做《三月有了新工作》啊。我
0: 看了前面几集，也还蛮不错的。
1: 对，也还蛮不错，大家可以去看一看啊。清新自然
0: ，也是一部质量蛮高的、很少见的题材的国产剧。嗯。呃，我们在前面的节目中呢，主要给大家介绍到的是日本的一些非常经典的、有趣的、好看的电视。那么接下来呢，由盼盼给大家重点的来介绍一下他想要给大家分享的日本的电影
1: 。今天给大家推荐的电影呢，其实不能叫电影哈，应该叫做一个电影人跟一部电影啊。那部那个电影人呢，他很有名，也不用我介绍了，名字叫做世事愈合。那么今天给大家推荐的。视之愈合的电影呢，不是他的《海街日记》，也不是《小偷家族》哈，可能是他比较早期的两部电影啊，一部是《步履不停》，另外一部是《比海更深》。嗯，这两部片子之所以推荐给大家呢，有一个很深的点在于，我觉得啊，相较于《小偷家族》、《无人知晓》以及那个《海街日记》，他探讨的问题、探讨那种社会性的话题之外，我觉得《比海更深》跟《步履不停》他的。目光跟视野虽然聚焦的是一个家庭之中的故事，但他所探讨的那个话题其实是跟具体的个体更加切身相关。我觉得《不女不丁》用一句话来概括，他其实就讲的一个人的遗憾，对，作为儿子的一个遗憾。嗯，这部片子呢，它是二零零八年上映的，主演是阿布宽跟树木心灵。这部片子它讲的故事就是由阿布宽饰演的这个。良多，他的老家是在偏远小镇啊。他们的横山一家的爸爸呢，他是一个医生，但这个爸爸医生呢，他从小就是属于非常威严的、沉稳如山的一个大家长的形象啊。那么他有一个哥哥叫纯平，纯平呢，十五年前他为救落水儿童就溺水身亡了，最后呢也没有去承继父亲的事业啊。所以父亲这个角色来讲，他的事业最后是后继无人的，而次子良多呢。他就是常年生活在与哥哥的比较之下啊，所以在父亲看来，在母亲看来，他都是不如长子纯平的。但纯平去世了之后呢，他们又不满意次子良多啊，所以良多他是一直生活在哥哥的阴影之下的。他同时承受着哥哥去世的这种悲痛，但他同时又承受着与哥哥比较，但永远都落于下沉的这样一种被看清的状态吧。步履不停这部片子，它的时间跨度很小啊。就是在整部片子当中很小，它呈现的只是梁多回家乡夏天回家的一次经过。梁多他是年龄很大了之后呢，跟一位二婚的女性结婚了啊，所以他是带着自己的妻子跟继子回家乡。影片呈现的就只有一天多之内的一个故事，所以我推荐大家看这部片子。如果你你比较喜欢看文字啊。我更推荐大家去看《步履不停》这本书啊，这部小说，因为这部小说它的时间跨度要大于影片《步履不停》。在《步履不停》当中，它呈现的更多的只是仅仅这一天当中一家人在一起对于哥哥去世的一个不能忘怀，母亲的一个肃穆心灵啊。在这部片子里面饰演的母亲是一个碎嘴子。刀子嘴豆腐心可能不太能体现出来，但她一定是个刀子嘴啊！就她是一个有恶意的老太太，但有恶意，但是又很可爱的一个老太太。在这部片子里面，就只呈现到啊，良、呃、多他们一家人最后登上了电车，返回到了东京嘛，留下了老父亲跟妈妈一个人在家。但是在小说当中呢，他最后还是补充了，就是最后爸爸去世了。爸爸去世了之后呢？他有一天跟梁多托梦，啊，就说你一定要注意一下十二月二十八号这个日期。但梁多当时因为忙于工作嘛，他就想，而且他不想回家面对母亲，母亲总是唠唠叨叨的，所以他那个时候因为工作家庭，他没有太多的精力可以花费在母亲身上啊，所以他没有在乎爸爸的这个托梦，而是选择在三十一号回家嘛。结果在二十九号这一天，他就接到了姐姐的电话。然后姐姐告诉他妈妈，她，我有点忘记了。妈妈她好像是摔跤了，就住院了嘛。然后从这儿开始之后，母亲就身体每况愈下，一直到最后去世。这部片子跟这部小说之所以能够存在，就是因为良多他的愧疚。文中有一句话叫做：“人生路上步履不停，为何总是慢一半拍？”在那部小说当中呢，也有一句台词，就是良多他说，当他多年之后回忆起父亲跟母亲的去世。父亲跟母亲去世之后，留给他的唯一的一个启示就是，人生总有一点来不及
0: 。听完让人觉得有一点点的伤感呢
1: 、哎。嗯，对，是有一点伤感
0: ，特别是你提到说他是一个。儿子对于父母、对于家庭的一些遗憾、一些需求得不到满足的怨恨也好、伤痛也好，就让人觉得可能在每一个家庭里面都会发生的一些非常小的事情。或许每一个人都能够从这部电影中去看到自己家庭、自己身上的一些点、一些影子吧。嗯，你说《步履不停》它有小说嘛？好像是之愈合的蛮多作品都有。与之相对应的原著小说是吗
1: ？嗯，对，有的是在他拍电影之前就写出来了，有的是他拍电影之后再把它汇聚成文字的。我之所以推荐给大家，就除了我觉得他是从一个可以算是失意人的角度去呈现我们人在生活中必定会有的一种后悔跟愧疚的一个心态。另外一个比较打动我的点，就在于说，梁多这个角色身上，他所呈现出来的这种人生困境，跟我们普通人是息息相关的，是相互相通的啊。所以，就像刚刚丽云所说的，我们能够通过这部片子去看到我们身上的很多的影子，它距离我们非常非常的近。但这部片子，我说我推荐给大家，以及很多人一提到失之愈合的电影，就觉得它很治愈嘛。我就想了很久很久，就是为什么会治愈呢？明明讲的是一个关于人生遗憾的故事，明明是一个关于生离死别的故事，为什么会觉得治愈呢？如果说非要能够说治愈我的话，我觉得，嗯，第一点可能是在于人生可以不必那么成功，或者说芸芸众生，我们本身的人生就不可能去满足社会所规定我们的社会所规定给我们的那个成功的标准的，我们就是普通人，我们做不到。所以，通过日影日剧，你会看到我们其实生活中生活的百分之九十的人都是普通人
0: 。其实回想一下，我们在这期节目里面给大家所分享的<咳>、所介绍的很多日本的电视剧里面的这些主角都是非常平凡普通的人，他们的人生过程中会有各种各样的痛苦、失意、挫折、考验。
1: 然后另外一个会治愈我的点呢，我就想到，很可能还是回到刚刚我们所说的，在日剧跟日影里面，它所呈现的这种环境，这个环境包括自然环境，也包括社会环境，它包裹在人周围，它所能给予给人的那一种很温暖的力量的一种流动。比如说在《步履不停》当中啊，虽然刚刚听我的介绍，好像这一家人他们好像有点拧巴，不能够互通心曲。但其实透过良多，他事后对于这一段家庭聚会的追忆，你还是能够感到，就是家人之间他是相互去慢慢的试探着靠近的，以及在《失之愈合》的电影当中，比如说在《海街日记》当中，他去呈现那个夏日的烟火嘛，绿衣长泽雅美，以及关于大海。那么在步履不停当中，其实也有关于很多大海的一些镜头，以及关于在院子里大家所种下的那些花、夏天的阳光，以及周围的那个树叶。不管是在小说当中，还是在那个电影当中，是至于和他都通过镜头去呈现自然的这样一种治愈的力量吧
0: 。啊，日本的电影，日本的导演真的很会拍，在他们的镜头下。就会给大家呈现出一种非常舒服的画面
1: 。一说到这个舒服的画面、啊，哈，就要推荐我的另外一部宝藏日影了。它也是跟刚刚丽云所说的那种关于自然的呈现，让我们觉得很舒服的这部片子。它的翻译啊，很奇怪，大陆的翻译叫
0: 哪啊哪啊神气村。说实话，就前两天你给我这个你要推荐的片单的时候，我真的很用心的，很仔细的。读了几遍我才捋清楚，嗯，但是香
1: 港啊，这部片子把它翻译成了《恋上春树》，有点俗气，但它要容易懂一点。这部片子呢，它名字叫《哪哪神去村》啊，它是根据那个日本有一个有名的、最近很有名的一个作家叫做三浦子苑的同名原作改编的。而三浦子苑呢，它有很多的小说都改编成了电影或者电视剧啊，它有一部动漫。是根据他的那个小说改编的，叫做强风吹拂》，也是强力推荐啊！这部动漫他在 B 站有资源，大家可以去看一下，也很治愈，很给人力量嗯、啊，那么《拿拿神去村》呢？他故事简单来讲，就是因为考大学失败啊，刚刚告别高中时代的都市青年平野勇气，他是由染谷将太来饰演的啊。他站在人生的十字路口啊，就没有大学上嘛。那么这个时候呢，他偶然被林业培训生宣传宣传材料上的美丽女孩所吸引。那么这个女孩呢，是由长泽雅美所所饰演的啊啊，所以他就为了这个宣传材料上的美丽女孩呢，就来到了这个偏远的林业山区。当他刚来到这个地方的时候，这个地方什么都没有，就是一个乡下，连手机信号都没有。所以他一开始是准备半夜逃走的。但是呢，他又被那个伊藤英明所饰演的那个前辈饭田雨喜给抓回来了。而且这个时候呢，他跟那个长泽雅美所饰演的那个石井直纪相遇了，所以他又鬼使神差的回到宿舍，觉得自己要慢慢折服，要去俘获女神的芳心。所以他来到这个地方，开启他的这份工作，其实理由很简单，就是为了去亲近女神长泽雅美啊。但是在这个过程当中呢，他慢慢慢慢的就通过跟当地这群林业工作人员的相处，以及在整个大自然的包裹之下，他其实慢慢慢慢的就开始去发现这份工作的一些美好的地方，并且在人与人的相处当中，他更加的有责任感，更加的能够担当。在这部剧当中，他非常打动我的一个地方就在于，就是除了他呈现了平野勇气这个人嘛，他的一个成长。因为在前期他刚出场的时候，这个人物染谷将太就吊儿郎当,当的，你看他就觉得他这个人这个角色可能就是平时他宅在家里宅多了，看起来面黄肌瘦的，没有什么青春活力。但他在这个地方待了很久之后，当他跟这些人相处之后，他就慢慢变成了一个，不管是从外形上变得很不能说勇猛刚健，但是一个很有力量、很阳光、很有野性的一个男孩儿啊。所以这部剧我当时看的时候哈、啊，就是跟很多的。弹幕一样就觉得说，哎，这部剧是关于林业工人的一个宣传片吗？<笑>因为跟他相对的就是伊藤英明嘛，在剧中所饰演的这个前辈啊，林木工人他就非常的刚健勇猛，性张力满满
0: 。对，小明的确是这种角色
1: 。对，跟他形成了强烈的对照嘛。啊，所以在这部剧当中啊，推荐理由啊，往表面说呢，就是。美丽的长泽雅美，跟萌萌哒的染谷将太，以及帅气的伊藤英明，加上风景如画的乡村，它足以能够让我们去看这部片子啊。另外一个很吸引我的点就在于说，还是探讨了一个老生常谈的话题，就是一个人在世俗意义上失败了的人生，是不是就真的一无是处呢？在这部片子当中，染谷将太饰演的勇气呢，他在考试竞争当中失败了。如果放在我们国内的话，可能我们会就会觉得说，啊，你的考大学失败了，而大学是可以规定我们之后的人生道路的呀。那我是不是就失败了呢？没有。啊，如果说我们去厂里面打螺丝钉、缝纽扣、组装手机，那我们的工作是不是就一定是机械、单调、无聊的？如果我们去考公务员，最后被分到了那个乡下，我们的人生跟城里的同学比较起来，是不是就是失败的呢？啊，其实这部片子它。其实就呈现的一个点，就在于说，不是这样的。勇气他去到乡村之后，不管是他遇到那个伊藤英明所饰演的伐木工人前辈，还是他所遇到这个植祭女神，以及他在整个林业当中，在那种参天大树、雾气笼罩的乡村的包围之下，你能感觉到的这个人物身上的一个变化之外，就是你能发现乡下的生活它不单调，不无聊。相反，它是充满活力的，它是非常浪漫的，它是非常洁净的，它是很自然、很温暖的
0: 。我忽然想到一个点，想到一句话吧，嗯、就是有些时候我们人太过于去靠近社会，追求所谓的社会期待、社会属性，会让我们觉得生活很难，压力很大。嗯、那不妨你更多的去施展和靠近。人的一些自然属性去走到自然界中，嗯，嗯去回归到本真的状态、嗯，可能就比较容易去找到自己，嗯。嗯
1: 现在回想起这部电影嘛，因为我看的应该是七八年前了，我后来没有再看过，但我对这部电影依然是印象很深刻。有几个镜头吧，有一个镜头就是刚开始勇气他去到这个乡下的时候，他是很不适应的，这个地方有蛇、有虫，呃，有各种蚊子咬他，他很不习惯。啊！但有一天，就是他跟这个伊藤一明所饰演的伐木工人去上山伐木啊，然后他通过那个装置去慢慢慢慢爬上了一棵树的顶峰，去给他把多余的枝桠给剃掉，让这棵树更好的长大。镜头去呈现他爬上了一棵笔直的大树，然后眺望远方啊！这个时候镜头拉远，那个风笛的音乐声响起。就整个镜头所呈现那种大山绵延不尽，树木苍翠苍劲苍茫，但你整个感觉到的不是说磅礴的大自然对你的压抑，而是会给你展现一种人生活于天地之间的这种自然清新的状态
0: 。这个如果用道家思想来来说，不就是天人合一吗？
1: <笑>对，天地与我并生，万物与我唯一的感觉。比如说，在这部电影当中，他还会去从平野勇气的身体去呈现这种木料的味道。剧中有一个点，就在于他们去卖这个木料的时候，勇气就靠近了这一些被打磨的很好的木料，去闻它的那种很清新、很木质的清香的感觉。那透过这个镜头，观众哈，你会发现好像，诶我也能够闻到啊、嗯。以及呢，我印象很深刻的另外一个点，就在于说。嗯，在这部剧当中，他在乡下嘛，有一个镜头就是那个小朋友，他其实是剧中的一个闲笔。那个田埂上种满了那个水稻啊，水稻绿油油的，层层叠,叠叠的。然后那个小孩他应该是因为什么事情，所以他要搭车去城里面啊。然后在路边上有很多老太太在那儿闲聊，在那儿好像在那打牌吧。然后这个电车从旁边经过，那群小孩他要去。啊，城里面办事儿，他就跟这个勇气告别，然后当时告别的就是小孩说萨尤拉拉，然后那个勇气说萨尤拉拉，然后就不断的这个声音越来越大，萨尤拉拉，萨尤拉拉，然后这个声音不断的在对山谷中回荡，全然不顾什么我会不会打扰他呀，我的声音是不是不够好听呀、啊？我是不是很吵呀？就在那一刻，你会发现。这个世界本就该如此，我们的声音就是应该去把它释放出来。我的喜悦，我的悲伤，都是可以由自然来
0: 接纳的。啊，我没有看这个剧，但是我刚刚听你讲说最后这个闲笔，我觉得很惬意呀、啊。嗯有一种日式的美学以及日本人他对于自然、对于人生的思考和哲学在里面吧。我忽然想到一个问题啊，我们在这一期节目里面给大家推荐了这么多的日影和日剧，但是没有告诉大家要去哪里看呢？<笑>大家自己去找吧，<笑>这个不是我们的任务。对，
1: 是那个。呃、嗯，网站上嵌入我们的名字就可以看到了
0: 。就是我自己在去呃重新找这些电影和电视的资源的时候，就发现，在国内的一些主流的视频 App 上面能够找到的，那有一些可能在 B 站也能找到，那还有一些你找不到的话，就可以去借助强大的百度平台了
1: 。<笑>嗯，对对对，我以前看日剧还蛮多的，就是后来被整改了嘛。不好找了，所以就看得相对较少了
0: 。对我今天找对不起青春的资源，我觉得找了蛮久的，可能也是因为近些年来中日之间的一些很难言说的关系问题吧。所以我们做这期节目呢，嗯，没有太多的去讲到所谓的历史和政治问题，这也不是我们的初衷。所以，嗯，大家不要举报我们。<笑><笑>对，我是
1: 觉得让政治的归于政治，让艺术的归于艺术吧，不要把它混为一
0: 谈。在某些情况下，不要混为一谈就好了。我觉得艺术在某种程度上，它是超越国籍的，它是具有人类普泛性的。我们今天在这期节目里面给大家推荐的这些作品，他们都离政治比较远，离历史比较远，大家可以放心观看，不会伤害到大家的民族认同感。<笑>
1: 对大家看这些剧跟电影的时候，只会想到一个点，就是啊，我们都是地球上的打工人，都是地球上的普通人
0: 。在这一期节目里面，我和盼盼给大家推荐了我们非常喜欢的、珍藏的一些日本的电影和电视。那么节目到这里呢，就要接近鬼声了。在最后呢，我想用。我刚刚看完的《重启人生》里面的一段台词，来给大家做一个总结。在前面的节目中，给大家介绍到了《重启人生》的主角叫做马美。马美她其实是有一次又一次重启人生的机会。那么，当她面临只有最后一次重新回到她原来的身份的机会的时候，她当下是这么来说的：“她说。”最后一次的人生，不是为了要投胎成人，也不是为了要积累阴德，更不是为了下辈子，而是要让这辈子过得更好。那么做这一期节目，给大家推荐这一些经典的好看的作品，也是希望大家这个假期能够过得更加充实，更加愉快。我们下一期节目可能会聊到张爱玲的小说，提前给大家布置作业了啊，赶紧去复习一下张爱玲的作品吧嗯。嗯，我们下期再会，拜拜，拜拜。